0: Bienvenido a casa, bienvenido a la iglesia del Señor. ¿Hay alguien que está contento en esta tarde? Oye, siempre hay personas que nos acompañan y que vienen por primera vez a la iglesia y la verdad que en vez de preguntar quién, quién viene, me gustaría que tanto a los que están ahí en nuestro canal de YouTube por primera vez y a los que están en el auditorio les podamos dar un aplauso de bienvenida, bienvenido a casa gracias por tomarse el tiempo de estar en casa hoy día de verdad que lo valoramos lo valoramos porque podríamos haber estado haciendo otra cosita pero vinimos a lo más importante la iglesia a congregarnos y yo ya fui hoy día en la mañana a cumplir mi, mi responsabilidad cívica ya saben por quién voté no es secreto no se puede pero mi padre que está en el cielo sabe y sabe que voté bien Ah, ¿Cuántos ya fueron a votar? A ver, muy bien, extraordinario, eh, muy bien, eh, agradezco al Señor en esta tarde por la bendición de traer un, un mensaje, siempre lo que Dios pone en nuestro corazón y estamos en el quinto mes del año, o sea, ni nos, no nos dimos ni cuenta cómo avanzó el año, cómo, cómo va avanzando, próxima semana el Día de la Madre, aguante las madres y, y agradezco al Señor por la confianza de nuestro pastor principal. En un ratito más vamos a estar mostrando todo lo que Dios está haciendo en Miami, algo súper lindo que, que nació un día simplemente en el corazón y queriendo marcar la diferencia, entregando su vida, finanzas. Nuestros pastores increíblemente súper generosos ya conocen la historia orando por cada una de estas sillas. ...preparando el lugar para que tú y yo pudiéramos llegar... ...y, y llegamos a un lugar en donde hoy día somos casi dos mil personas... Eh, ...yo creo que somos muchos más, por supuesto... Um, ...pero me siento bendecido por la confianza de mi pastor... ...y, y por todo lo que está sucediendo en Miami... ...así que eh, sé que todos los que están aquí en nuestro campus virtual... ...sienten lo mismo, yo estoy aquí conectado... ...está Yaritza, Angie, Colombia, Victoria, David Moisés... Eh, eh, Jenny, Josefina, Elizabeth, Marianel todos los que están conectados en nuestro campus virtual que Dios les bendiga también todos somos parte de lo que está sucediendo en nuestra iglesia este 2022 ¿hay alguien que se siente contento por este año de llenura? es un año hermoso así que vamos si quieres aplaudir esta es la alegría que nos caracteriza somos la iglesia de Jesús muy bien, tengo la linda bendición de hoy día compartir un mensaje contigo así que acompáñame por favor a leer Primera de Samuel, capítulo 17 el versículo 48 y 50 vamos a predicar juntos vamos a caminar juntos es una linda historia recontra conocida dice Primera de Samuel 17, 48 al 50 dice cuando el filisteo se acercó para atarlo para atacarlo, perdón David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa, disparó su onda y le pegó al filisteo en plena cara. ¿A dónde le pegó? En plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Versículo 50. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó la espada y de un solo golpe le cortó la cabeza, wow así fue como sin tener una espada David venció al filisteo lo mató con solo una onda y una piedra Señor ya hemos orado preparado el terreno pero úsame Señor que todo lo que puedo tener escrito tú lo puedas dirigir Señor y puedas ser sensible a tu Espíritu Santo amén y amén uh, la, la verdad que la, la versión que ocupaba o que buscaba en la Biblia de esta historia en particular todas terminan cortándole la cabeza al gigante entonces eh, perdóname si la encuentran media fuerte la escena no eh, ¿a cuánto le gusta John Wick? bueno, algo así ¿no? pero el mensaje de esta tarde ya lo he llamado así que los que están anotando ahí Asesino de Gigantes ¿cómo se llama? Asesino de Gigantes Um, y cada vez que me llegó la historia o pensé en gigantes o vi un gigante siempre lo asimilaba o hacía el, 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 el símil con Goliat y me pasó, me pasó de chiquitito no tengo la noción real de cuándo fue la historia o cuándo fue la vez en donde escuché la historia de David y Goliat por primera vez ¿alguien lo recuerda? Pero probablemente debe haber sido en escuela bíblica, escuela dominical. Eh, no, no me acuerdo de la canción de David, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que la primera vez que escuché la historia de David y Goliat tiene que haber sido en, en la escuela dominical. ¿Quién más la, la escuchó? O, o, ¿Sí? Bueno, ahí más o menos vamos viendo la edad que tienen, ¿no? El rango etario. Eh, y luego de, de saber eso o de entender eso, lo que me pasó es que cada vez que en un libro leía acerca de gigantes o en una película veía a un gigante, lo asimilaba más o menos con Goliath. ¿A quién más le pasó eso? Es como que tenía uno una noción y, claro, existe el libro como los viajes de Gulliver o, por ejemplo, en Star Wars cuando salían esos... esos como robot grande o en Noé que son los que ayudan a, a Noé a construir el arca pero particularmente en los viajes de Gulliver hay una escena que probablemente la viste en el libro en el colegio, era cuando estaba en el suelo tirado y muchas personas de tamaño normal como enrollándolo y dejándolo prisionero, ¿alguien más vio eso? ¿Sí? Entonces, yo veía eso en el colegio en la escuela e inmediatamente como que pensaba y decía así tiene que haber sido me hacía una idea de lo que era el gigante. Pero eso tiene que ver simplemente con algo superficial. Algo que mis ojos ven, pero más bien no entendiendo lo que es realmente un gigante para los que somos hijos de Dios. Es lo que veía en mis ojos. O sea, para mí un basquetbolista era un gigante cuando era chico. Um, entonces... Todos nosotros empatizamos con David, sabemos que la historia más famosa de David fue que mató a un gigante Goliat, entendemos más o menos las cosas que hacía, que era un pastor, que cuidaba ovejas, que era obediente, que fue luthier y era músico. De hecho, el pueblo judío, los israelitas, hoy día los ortodoxos, todavía cantan salmos de David y los entonan en canto gregoriano o judío, lo conocen, ¿no? O sea, la mayoría de los salmos en su... Esto no lo hablé en pero en su tónica, cuando tú vas leyendo el salmo, te vas dando cuenta que son fraseos de sílabas que si le pones música, te va a sonar una melodía. Entonces, David tenía todas esas cualidades, todas esas capacidades, e incluso tenía una unción especial, dice la Biblia, que cuando el rey Saúl se estresaba, se apretaba, se enojaba mandaban a buscar a David para que tocara el arpa y eso traía paz al corazón de Saúl. ¿A cuánto le gustaría tener las cualidades y las capacidades de David? Eran muchas. Entonces, era low perfil, se preparó en silencio, pero precisamente la historia más recordada de todo lo que hacía David fue cuando David mató a Goliat. O sea, si David es conocido, por eso es cuando David mató a Goliat. Y yo quiero hablarte en esta tarde de que ese capítulo es el más conocido en la vida de David, pero ese capítulo es la consecuencia de una vida preparada o el corazón que preparó David para llegar a ese momento. O sea, es como cuando tú y yo vemos, vemos una película o cuando tú y yo leemos un libro que empieza de atrás para adelante. ¿Alguien ha visto, ha visto ese plano de secuencia? Es como extraño, ¿no? Es como, ¿por qué me contaron el final? Uno está viéndolo y dice como, dos meses antes. Entonces, cuando David mata a Goliat, simplemente es la consecuencia... De lo que él se preparó ¿Y sabes qué? Había una característica especial en David Que era que para David Valía todo lo que Dios decía de David O sea Si Dios le prometió algo a David Él confiaba en lo que Dios le había prometido No, no titubeaba Él no pensaba en lo que el resto decía de él él no pensaba en lo que la gente decía de él, sino que más bien para él era seguro y que valía lo que Dios decía de David. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes por qué hago simplemente este, esta introducción? Porque muchas veces Dios a ti y a mí durante el caminar de nuestra vida nos prometió cosas. Nos habló a través de un mensaje A través de un profeta A través de su palabra Diciéndonos no simplemente que vas a viajar Fuera del país Y que vas a recorrer el mundo predicando No, no, yo no me refiero a eso Me refiero a algo fuerte en tu corazón Que ibas a ser un factor de cambio en tu trabajo Que ibas a tener un matrimonio hermoso Que ibas a ser de bendición para muchos ¿A cuántos le habló el Señor cosas así? Pero a medida que fue pasando el tiempo, es como que nos pusimos a escuchar más al resto de la gente Nuestro entorno, mas no seguimos confiando en lo que Dios decía de nosotros Alguien dice amén Pero tú y yo en esta tarde debemos al igual que David Creer con todo el corazón lo que Dios dice de mí No lo que la gente ve, sino lo que Dios ve de ti Porque la gente mira apariencias, conocimiento y capacidades pero Dios mira tu corazón. Primera de Samuel 16. Del 11 al 12. Leemos dice. Entonces dijo Samuel a Isaí. Son estos todos tus hijos. Y él respondió. Queda aún el menor. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí. Envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por Él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer, como cada uno de nosotros. Y luego de eso dice, Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque este es el ungido de Dios. Alguien que su papá no lo nombró ni lo presentó porque se fijó en las apariencias, se fijó que a lo mejor no tenía las cualidades de sus otros hijos, pero Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón de las personas. Dios no mira a los capacitados, sino que Él capacita a los que Él llama. ¿Cuántos en esta tarde se sienten que literalmente es Dios el que está hablando en nuestro corazón? Porque quizás hoy día te sientes al igual que David en un status quo violita, tranquilo, en silencio quizás creyendo que nadie ve lo que estoy haciendo ahí en el servicio como chofer, en tu trabajo en un departamento pequeño pero Dios no mira el, el, el lugar que estás, Dios no mira quizás en lo que trabajas Dios lo que mira es tu corazón y eso hace y hará que seas un asesino de gigantes, alguien lo cree en su corazón entonces pregunta, ¿cómo es que alguien que termina matando a un gigante, al principio estaba tranquilo y en silencio, cuidando y guardando y protegiendo las ovejas como un pastor. ¿Cómo es que alguien termina siendo rey, ungido de Dios y un asesino de gigantes si al principio era simplemente un pastor de oveja? Y para los que están anotando, quiero... Llevarte a este primer punto que lo he denominado Si hay alguno que está escribiendo ahí, anotando Por favor, anótalo El primer punto es prepárate y honra Lo que Dios puso en tu mano Prepárate y honra lo que Dios puso en tu mano Primera de Samuel 17, 34 al 36 Dice, pero David insistió He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y cuando un león o un oso vienen para robar al cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Lo que está haciendo en este primer punto o en esto que acabo de leer yo, David está mostrando su currículum vitae. Tú y yo, cuando queremos postular un trabajo, hacemos un currículum y algunos son creativos con el currículum y le ponen más de lo que es. Alguna vez le puse inglés fluido y si me, si me hubieran preguntado en verdad, yo le hubiera dicho, eh, so, so, Lo que David está haciendo aquí en esto que acabamos de leer, él está contando lo que él era capaz de hacer que nadie sabía que él hacía. Entonces, si David no hubiera dicho nada, estoy seguro que igual hubiera matado al gigante. Pero él estaba diciendo todo lo que él hacía porque durante mucho tiempo en silencio él se preparó y honró lo que Dios puso en su mano. Y muchos de los que estamos acá, creemos que Dios no mira por lo que estamos pasando. Creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Creemos que nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. Pero ahí en el silencio, apacentando ovejas, cuidando las ovejas, Dios fue preparando y honrando el corazón del Rey David para ser un asesino de gigantes. ¿Alguien dice amén en esta tarde? ¿Se imaginan si David hubiera sido chileno o venezolano o colombiano? Evaluemos la actitud de David, chileno, cuidando ovejas al centro del cerro. ¿Cómo se lo imaginan? Está malo el trabajo, diréis. Se me perdió el callado el otro día, no sé dónde lo dejé, y las ovejas no me hacen caso. ¿Cómo hubiera sido un David argentino, venezolano, colombiano? ¿Cómo hubiera sido? Yo creo que me voy a dedicar a otra cosa. Me vine a Chile a buscar ser pastor de oveja y no era lo que me dijeron. ¿Se imaginan la actitud de David hubiera sido esa? La Biblia no dice eso. Lo que está diciendo en este currículum que él está diciendo es que él honró ese lugar y se preparó en silencio. Y cuando se dio la oportunidad para él de mostrar lo que Dios decía de él, entonces fue un asesino de gigantes. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta nosotros que Dios ha preparado un proceso quizás doloroso. Pero lo que está haciendo en ti y en mí es que está preparando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro propósito para ser unos asesinos de gigantes. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestra mano porque miramos y no honramos y no nos preparamos. O sea, muchos quieren ser como David, muchos quieren ser como Jesús, muchos quieren los milagros de Jesús, pero nadie quiere pasar por el proceso de prepararse. Y pregunto en esta tarde, ¿hay alguien que está pasando un proceso difícil? Es un tiempo para prepararse para algo. Pero si ves simplemente el problema y no el proceso, entonces no vas a ser un asesino de gigantes. Y Dios quiere que por el proceso que estás pasando, te prepares y lo honres, porque vas a vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Proverbio, capítulo 21, versículo 31, escucha esto, dice, el hombre prepara el caballo para entrar en la batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Algunos quieren, quieren o queremos la victoria, pero sin prepararnos. Tiene lógica, ¿o no? Algunos creemos que por lo que nosotros nos preparamos, entonces vamos a obtener la victoria, pero eso no es así. Debes preparar, hacer todo lo posible responsablemente que a ti te corresponda y Dios es el que nos da la victoria. Alguien lo cree en su corazón. Entonces, sea lo que sea por lo que estás pasando, debes prepararte y debes honrarlo y saber y creer que Dios es quien te va a dar la victoria. Debes estudiar. Algunos dicen, yo quiero, yo, yo quiero predicar, pastor. Eh, ¿Y estáis leyendo la Biblia? No, no. ¿Y estás en grupo pequeño? No, tampoco. ¿Cómo vas a predicar? Tienes que prepararte. Algunos quieren ver milagros, pero en el primer momento en que sufren alguna dificultad, no creen. Entonces, quiero ver el milagro, pero sin creer. No tiene consecuencia. Tú debes prepararte y honrar. Quieres ser próspero, pero no eres generoso. Entonces, prepárate y honra lo que Dios puso en tu mano. Honra ese departamento por muy pequeño que sea, Dios te quiere enseñar algo. Honra ese trabajo por muy pesado que sea tu jefe, Dios te quiere enseñar algo. Honra ese sueldo, sea un buen administrador por bajo que sea, Dios te está preparando. Honra en lo que sirves, honra a tu esposa, honra a tu matrimonio. Primera de Samuel 17, del 19 al 20. Dice, así que, perdón, así fue como un día Jesse o Isaí, dicen las otras versiones, le dijo a David, tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos diez quesos y dáselos al jefe del ejército y fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. Versículo 20. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Este texto es revelador para este primer punto porque David literalmente era el junior de la familia, era el que estaba para los mandados, ¿se entiende cierto? Estaban todos sus hermanos en el valle de Elá peleando contra los filisteos que claramente nadie le había podido ganar a este gigante. Entonces, el papá de David le pide que lleve trigo, que lleve pan y que lleve queso para saber cómo estaban sus hermanos. Y me bendice la actitud de David. Porque la, la, la Biblia dice, en el versículo 20, dice, en cuanto amaneció, David se levantó. Si hubiera sido un David chileno, la mamá hubiera tenido que levantar a David, ¿sí o no? Ya David venezolano también, David argentino, ¿ok? Pero la actitud de David honró y se preparó para ese momento. Y dice la Biblia que se puso en pie cuando despertó y luego de eso dice algo que es extraordinario. Dice, y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. ¿Sabes qué? Nunca vas a crecer y nunca vas a pasar a otra temporada si no honras lo que ya tienes. Si tú y yo hubiéramos sido David, probablemente no hubiéramos dejado cuidando las ovejas. Y hubiéramos ido a lo que nuestro papá nos hubiera dicho. Pero David tuvo la capacidad de dejar cuidando las ovejas. O sea, era un buen pastor. Y además se dejaba pastorear. Dos cualidades. Entonces, debes prepararte y debes honrar lo que Dios ha puesto en tu mano. Muchas veces nosotros recibimos nuevas responsabilidades, pero dejamos de darle importancia a lo que Dios ya había confiado en nuestra mano. Y ojo, no tiene que ver simplemente con la iglesia. También puede ser en tu trabajo que no surges ni creces. Y Dios te quiere dar mayores capacidades, mayor sabiduría, mayor entendimiento. ¿Alguien lo quiere? pero debe ser alguien que se prepare y que honre lo que Dios puso en su mano. Mira este ejemplo, no sé si lo conoces o no, está en Salud Financiera. Te quiero invitar a que te inscribas en ese grupo pequeño, es extraordinario. Hablando acerca de la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio uno. Otra versión dice que le dio cinco mil monedas, dos mil monedas y mil monedas. Pero Dios dice la, 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 la palabra que el patrón, que, que simboliza a Dios, el dueño, se alegró del que le entregó los cinco talentos o las cinco mil monedas, pero multiplicó cinco mil más. ¿Sabes lo que habla de esto? No es de prosperidad, de tema financiero. Habla de honrar lo que Dios pone en nuestra mano. Y la palabra de Dios dice que Dios se alegró tanto, o que el dueño se alegró tanto, que le dijo al final, prepárate porque te voy a llamar para cosas más importantes. ¿Alguien dice amén? Pero cuando honró lo que tenía y honró lo que venía para su mano. entonces David no descuidó las ovejas y eso lo que trajo consigo literalmente es que Dios trajera muchas más cosas a su mano David fue un buen pastor y David se dejó pastorear Primera de Corintios 10.31 dice porque lo importante es glorificar a Dios en todo ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier cosa ¿estamos honrando con todo nuestro corazón al Señor? Punto número dos si lo quieres anotar por favor ahí dice con lo poco que crees que tienes ganarás tu batalla alguien lo cree en su corazón con lo poco que crees que tienes ganarás tu batalla ayer tuvimos un tiempo de mentoría junto a nuestro pastor principal hermosísimo, ¿saben? hermosísimo yo agradezco al Señor por todo lo que Él siembre, siempre siembra en nuestro corazón. ¿Hay alguien que ayer estuvo en mentoría? Bendecido salimos de ese tiempo, ¿no? Y hay algo que me impactaba y que lo quise linkear inmediatamente con este punto porque todos sabemos que nuestra mente es un campo de batalla, en donde estamos lidiando y batallando siempre con lo que ve la racionalidad y lo que ve también nuestra vista espiritual, y pensaba yo, porque la mayoría de las enfermedades que hoy están de moda es el resultado de nuestra mente y de lo que pensamos. ¿Cuántos de los que están acá, de real, de real, nos quedamos súper tarde arreglando el mundo? ¿Yo nomás? ¿Alguien más? Eh, y, y uno dice, voy a poner la mente en blanco, dice. Pero no se queda en blanco. ¿Sigues arreglando el mundo? Eh, porque en nuestra mente es donde creemos que encontramos la solución. Pero mira lo que nuestro pastor nos enseñaba ayer. La mente está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la mente. O sea, cuando miras y piensas de la manera espiritual, entonces vas a comenzar a caminar de una manera completamente distinta. ¿Alguien dice amén? Porque lo que para nuestros ojos terrenales es poca cosa... Para Dios es suficiente. O sea, ilógico es pensar que en el 2019, en un año de crisis social, Puente Alto hubiera sido levantado. No es lógico. ¿Quién lo hace? Nadie. Todo el mundo retrocedió, pero la Iglesia de Cristo, AR Ministries, avanzó. Alguien dice amén. Y así ha pasado con cada uno de nuestros campus. Lo que es lógico para el mundo, para los ojos espirituales no es lógico. Lo que quizás para ti es pequeño, lo que quizás para ti es poco, para Dios es suficiente. ¿Alguien lo cree con todo su corazón? Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 8, hablando acerca de cuando Jesús alimentó a los hombres y a las mujeres, y dice: Andrés, otro seguidor que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero miren lo que dice al final: Pero no es suficiente para tanta gente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado con nuestra lógica, creyendo que lo que tenemos en nuestra mano no es suficiente? Es poquito, es pequeño pero gloria a Dios por Jesús, que en esa ocasión la fe se multiplicó y dijo, dice la Biblia, que en vez de decir Jesús, sí, tenéis todas las razones, es muy poquito, no va a alcanzar, dice la palabra de Dios que Dios agarró el pan, levantó el pan y dijo, gracias, Señor. Y alcanzó para cinco mil dice su palabra sin contar a las mujeres ni a los niños o sea aproximadamente se alimentaron cerca de 15.000 mil personas con 5 panes y 2 peces ahora Jesús podría haber hecho el milagro justito y haber dicho alcanzó preciso ¿sí o no? y hubiera sido igual un milagro ¿no? ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios, si van a la historia, de que cada uno de los que repartió y sirvió, se trajo consigo pan y peces. ¿Saben por qué? Para enseñarles que no era con su lógica, sino que era con la lógica de Dios. Alguien lo cree con todo su corazón. Entonces, con lo poco que crees que tienes, ganarás tu batalla con lo poco que crees que tienes saldrás victorioso con lo poco que crees que tienes este año de llenura serás bendecido, alguien lo cree con todo su corazón lo que para el mundo es poca cosa, para Dios es suficiente Gloria al Señor 15 años de, de pastorado lleva, o 15 años en el ministerio como cristiano lleva a nuestro pastor, él, cuando él habla acerca de su testimonio los pastores que llevan años en, en, en la iglesia siendo pastores no encuentran la lógica no es normal que en nueve años la lógica sea que estamos abriendo nuestro cuarto campus en Miami. Eso no es normal. Eso, es, eso no es lo lógico. Pero para Dios lo lógico nos sirve. Para Dios uh, lo pequeño y cuando lo honramos, Él lo hace mucho. Alguien dice amén. Y el próximo año vamos por nuestro campus en Venezuela. ¿Qué tal? Muy bien. Primera de Samuel 16. Versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿puedes mirarte tú y pensar en ti? En lo que normalmente tu racionalidad ve, porque ahí está la traba, ahí está el problema, identifica quizás lo que te hace sentir que no eres un asesino de gigantes, pero ocupa la lógica de Dios y piensa, eres bendición, eres hijo del rey de reyes y señor de señores. A David dice su palabra que Saúl le quiso poner la armadura, un casco, una cobertura, dice un casco de bronce, una cota de malla, pero David cuando quiso caminar con eso no pudo caminar. ¿Por qué? Porque no necesitas lo que el hombre espera, sino que necesitas simplemente entender que Dios tiene algo hermoso para ti y para mí. Es lo que Él piensa de ti Es lo que Él siente y sabe de ti Es el propósito con el que Él te llamó ¿Alguien lo cree en su corazón? Capítulo 1 Samuel, capítulo 17, 48 y 49 Sigo con la historia, dice Cuando el filisteo se acercó para atacarlo David también corrió hacia él Y sacando una piedra de su bolsa ¿Qué sacó? Disparó su onda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. ¿Con qué fue que lo derrotó? ¿Qué tienes en tu mano hoy día? Ahora, lo que me interesa a mí es que hoy día puedas identificar lo que quizás para ti es un gigante. ¿Estás lidiando con alguna depresión? ¿Estás lidiando con una deuda? ¿Estás lidiando con una enfermedad? ¿Estás lidiando con un diagnóstico? ¿Estás lidiando con algún vicio? ¿Estás lidiando con una relación torcida? ¿Con algo que te aleja de Dios? ¿Estás batallando hoy día quizás con escasez? ¿Sabes? Dios prometió para Erreménistis que este año sería un año de llenura. Y eso es para todos los que somos parte de la iglesia. Por eso no puedes irte hoy día a casa pensando en que seguirás viviendo y levantándote todos los días con ese gigante debes saber y entender de que si Dios te trajo en esta tarde a la casa del Señor era para que escucharas esto, con lo poco que tienes en tu mano puedes derrotar al gigante con esa fe que tienes, quizás con esa poca fe que tú crees que tienes puedes creer con todo tu corazón y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece esto no me va a ganar, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo alguien lo cree en su corazón Romanos capítulo 8 versículo 37 dice en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó nos dará la victoria total ¿hay alguien que está batallando con algo hoy día? ¿sí? su palabra dice que Dios te dará la victoria total David sabía que cuando estaba cuidando ovejas él iba a ser el rey de Israel alguien dice amén David sabía que cuando llevaba el queso y los panes a sus hermanos Él derrotaría al gigante que, que, que pusieran en, en, delante de él David sabía que cuando Samuel lo mandó a llamar Dios tenía un propósito perfecto para él David sabía que él era un asesino de gigantes En las ovejitas, él sabía lo que eras La pregunta es, ¿sabes tú quién eres hoy día en las manos del Señor? Porque no eres lo que otros dicen que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y no llegaste a la iglesia porque ser Cristo. Y aceptar a Jesús simplemente para que esto nomás sea, no tiene lógica. Hay un propósito mayor, hay un futuro distinto para ti y para mí. Llegar a la iglesia, conocer a Jesús para seguir pensando lo mismo, no tiene lógica. Por eso no puedes irte de aquí lidiando con la misma batalla, debes irte de aquí sabiendo que tienes toda la autoridad para cortarle la cabeza al enemigo, para ganar esa batalla que estás peleando. Alguien dice amén. Primera de Samuel, 17, 51, dice, Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. ¿Qué tal? Y luego termina y dice, Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Buen campeón. Entonces, me gustaría que identificaras hoy día cuál es tu gigante, qué es lo que te atormenta, qué es lo que el enemigo ocupa como crisis o mentira que trae a tu mente, ¿sabes? Y a lo mejor puede ser el lugar en donde estás viviendo, puede ser una deuda, puede ser alguien que quizás te está extorsionando, que, 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 te, que te está mintiendo, que te está trayendo el pasado. No lo sé. Lo que sí sé es que Dios piensa de ti que eres lo más hermoso de este mundo. mira lo que dice Hechos capítulo 13 versículo 22 dice después de quitarlo a Saúl les levantó por rey a David hablando Dios del cual Dios también testificó y dijo he hallado a David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad ¿Sabes qué? Cuando tú y yo entendemos que somos asesinos de gigantes, encontramos la alegría del Señor. Y Dios respalda todo lo que hacemos. Entonces, iglesia, atesora esto que te voy a decir. Levántate hoy y sal de acá sabiendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que aunque caigan mil y diez mil a tu diestra, a ti no llegarán. Alguien dice amén. La Biblia dice que... Ah, sobre todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él no nos puso como cola, sino que por cabeza. Que para el que cree todo es. Entonces eres un asesino de gigantes. ¿Cuántos lo creen? No puedes seguir lidiando y batallando con esa crisis, con esa mentira del enemigo. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y todos debemos entenderlo. Y ahí en el lugar donde estás, por favor, me gustaría que cerraras tus ojitos a los que están ahí en casa. Que Dios bendiga a las conexiones que están aquí en nuestro canal de YouTube. Que podamos hacer dos oraciones en este momento, por favor. Vamos, abre tu corazón en el lugar donde estás. Identifica la crisis, el problema, el gigante que aparentemente no te deja avanzar y te tiene paralizado. ¿Sabes? Hoy día es un buen día para que la mentira del enemigo salga de tu mente y puedas derrotar y cortarle la cabeza a ese gigante. Crisis, tu matrimonio, algún vicio alguna deuda alguna infidelidad alguna doble vida lo que sea no hay nada imposible para Dios hoy es un buen momento para que rompas y cortes con todo lo que te está apretando eres un asesino de gigantes y Dios está contigo caminando batallando y peleando la buena batalla de la fe y antes de orar todos juntos quisiera hacer una primera oración Quisiera invitar, todos estamos con los ojitos cerrados, quisiera invitar incluso a mis amigos que están ahí en nuestro canal de YouTube, en nuestro campus virtual, o quizás estás escuchando este podcast en nuestro canal. Vamos, quiero invitarte en esta tarde a que puedas aceptar a Jesús. ¿Sabes? Cuando Jesús entra en nuestra vida, nuestro futuro es completamente distinto, nuestro futuro es completamente brillante Nuestro futuro es especial Tiene un propósito Somos parte de su familia Así que si hay alguno en esta tarde Que ha llegado O quizás está escuchando O viendo este mensaje Y quiere aceptar a Jesús en su corazón Por favor, simplemente te quiero pedir Que me acompañes con esta oración Y que puedas levantar tu manito Ahí en el lugar donde estás Vamos, sé valiente Levanta tu mano bien en alto Si estás ahí quizás de camino a través del canal, haz conmigo esta oración con toda la iglesia. Si vas a aceptar a Jesús, levanta tu manito bien en alto. Yo le estoy viendo, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gracias por su valentía, muchachos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga ahí atrás. Pueden bajar su manito y quiero pedirle a toda la iglesia que podamos hacer esta oración y acompañarles, incluso a worship que lo hagamos con fuerza. Si tú estás ahí en nuestro canal de YouTube, también pon, acepté a Jesús en mi corazón y nos vamos a alegrar como iglesia. Así que todos repetimos y acompañamos a nuestros amigos. Señor Jesús, gracias por aparecerte en este día y cambiar mi destino. Jesús, creo que fuiste a la cruz y que resucitaste por amor a mí. Perdona mi pasado, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Salvador personal. Jesús inscribe mi nombre en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Te parece si te pones en pie y le damos un fuerte aplauso a nuestros amigos que acaban de aceptar a Jesús? ¡Vamos, que se escuche! Bienvenidos a la familia de Dios. Y quiero hacer una segunda oración, así que si puedes levantar tu manito al cielo. Señor, ninguno de nosotros nos queremos ir a casa de la misma manera. Señor, que en esta tarde... Al mencionar tu nombre, Jesús, en el nombre sobre todo nombre, Jesús dice tu palabra que toda rodilla toda lengua confiesa que todo se sujeta ante tu nombre Señor, así que en el nombre poderoso de Jesús sea cual sea el gigante sea cual sea la batalla que esté peleando mi amigo, sea cual sea la crisis de mentira que en esta mañana, en esta tarde podamos salir empoderados creyendo y confiando que tú nos has dado la autoridad para cortarle la cabeza a las al gigante Señor y que podamos ser asesinos de gigantes en esta tarde Señor no hay más escasez Señor no hay más crisis porque el nombre sobre todo el nombre está en esta tarde acá en la casa Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre Señor cortamos con todo esto Señor Padre atamos todo lo que quizás quiere estar en contra de nosotros y quedamos en completa libertad como hijos tuyos. Gracias por la autoridad que tú nos diste en el nombre poderoso de Jesús y vamos a adorar iglesia. Dios te bendiga.